Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. Hoy en Mother Sucker. Lunes, hijos de su Mother Soccer. América parece que no es el mismo del torneo pasado y hay muchos factores, ¿no? Puede ser el tema físico, que obviamente no tuvo tanto tiempo de pretemporada. Poco a poco, güey. Y, y el América va a quedar entre los cuatro primeros lugares y con eso no va a tener ni medio pedo para estar en la liguilla. Híjole, yo, yo sí veo a la América en crisis. Yo creo que a la hora en la que llegue la liguilla las cosas van a cambiar. Mi decisión es sin penal y sin tarjeta roja. Bueno, Ey, esto desató joder. cualquier cantidad de, de, de risas y de burlas para Luis Enrique Santander a sus momentos sublimes favoritos del fútbol mexicano. Que dijo, no mames, no está hablando nadie, es mi momento de brindar. Y yo, ¿Se acuerdan de esa putiza histórica entre Toros Nesa y la selección de Jamaica? La muertiña dejó el wiki. Mete la manita para desviar el balón y se hace el que quedó como muerto. Ahí sí, a ver quién para el Real Madrid. Con Vinicius, Mbappé y Bélica. Sí, yo así ¿Dónde los vas video. a acomodar? ¿O cómo los vas a acomodar? Y creo que nada más es suplir a Rodrigo por Mbappé, Bellingham y adelante Vini Mbappé, es lo que dice Yaka. Para mí, tres de los cuatro candidatos a ganar los siguientes 10 balones de oro. Mother Soccer. Oh, Mother Soccer. Lunes, hijos de su Mother Soccer. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Sé que esto le traería ñañaras al güero huevón titular de este podcast, a que le mandamos un abrazo que seguramente estará dormido en este mismo momento. Soy Rodolfo Landeros, estoy con José Ramón Yaca, estoy con Santi Padilla y hoy 19 de febrero es President's Day. Digo, para que todos los que nos escuchan alrededor del mundo, es el día del presidente, señor Yaca. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, mi Lord, mi Santi, ¿cómo estás? Recuperándome una semana después de la tragedia, después de la decepción, después de quedarme sin ilusiones en la vida. Hoy, lunes 19 de febrero, me desperté con renovadas ilusiones por verlos ustedes. Gracias, son mi mayor terapia. Se los agradezco. Eh, y, es pre y es día del presidente, o sea, de, de, del país, o puede ser el presidente de la compañía, el presidente de la página tal, o, o cómo es el presidente. Lo que usted quiera, señor Yaca. Usted okay. puede, o sea, puede ser mi día también. El presidente, por, por Lord. No, no, por presidente. Soy presidente de una compañía también. Ahí está. Ah, no me dije. Pendejo. Casi te dice pendejo. imbécil. Lo que le doy el sape, lo que le doy el sape al señor Yaca, permita de saludar al señor Padilla. Señor Padilla, ¿cómo lo va? Pensé que iba a tener un 14 de febrero espléndido y todo iba a ir cuesta abajo por ahí. Pues no sé, creo que soy como Harry Kane, un hombre con mucho talento, que mete muchos goles, que ha tenido una carrera constante, siempre rompiendo récords, atractivo, cada fin de semana destacando, pero los títulos es increíble, pero no se me da. Estoy igual que Messi con la selección argentina, espero que en no algún momento a mis 35 años llegue mi Copa del Mundo, ante un Kylian Mbappé, ante una Francia potente y poderosa, pero este 14 de febrero no fue el... Tómelo. Una morena ahí de fuego, güey. Estaría chingón. Perdón, perdón que me interrumpa. Eh, ¿Por qué te pones camisa, güey, para grabar el podcast? Y cuando le grabas un mensaje de amor a una damita, güey, te pones una playa de fútbol. Es que también tú, cabrón. Sí me la mamé, va. O sea, pero es que en el momento no lo pensé. Venía yo llegando de la universidad y pues eh, ya iba a grabar podcast y pues me puse mi gorrita para estar comodito. Y como ahorita voy a la universidad, pues voy muy elegante. Pero pues creo que está mejor, están mejores las de la tele que las de la universidad, va. Mejor me debería de ir con, con playera a la universidad así de vota por el PRI, este Juan Manuel 2026 y ya a los programas de la tele. Ahí sí, hasta de traje, chingo. Por favor. No sería mala idea. No sería mala idea. Bueno, Cambiaré. un día como hoy, pero de 1910 inauguraron Old Trafford. Para ustedes, ¿cuál es el mejor estadio del planeta? Bueno, pero ¿ustedes conocen Old Trafford? Yo no. No conozco no. ningún estadio de la Premier, de hecho. Órale, me extraño de ti, Lourdes. No, sí. yo, yo, no, yo, me yo he los, no he ido tantas veces en Inglaterra, la verdad. No, qué oso. Ya sé. Soy más, de, soy más de Mónaco, mi querido Yaka. Pendejo otra vez. Segunda pendejeada del día. Y van dos minutos de programa. Eh. Qué bonito, Lord. Bien hecho, güey. Este, mira, yo conozco deseos de fútbol. Es que conozco el viejo Bernabeu. No conozco el nuevo. Debe estar bastante chingón. 
El, me encantaría conocer el del Borussia Dortmund. El más espectacular, pero no es el más chingón que conozco porque está bastante culero. De hecho, es la bombonera de Boca. Pero es, es la bombonera de por, Boca. Por ambiente, sí, por sí, todo. Sí. Yo, o sea... Sí, habría que definir qué, 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 qué ponemos como, como lo sí. mejor, ¿no? O sea, ¿qué es mejor en cuanto uh -huh. está lo, la funcionalidad o, o simplemente eso, ¿no? El color, todo lo que, lo que te da la gente, la atmósfera, como es la bombonera de boca. Es que yo creo que... Yo conozco... Híjole, es que... Perdón, ya no, pero yo ahí donde iba... O sea, ahorita que estaba diciendo, Lord, eso de funcionalidad, espectacularidad, yo sé que no es de fútbol, pero estadio a mí el AT&T, el de los Cowboys me impactó o sea, eso de, de por fuera mucho más que por dentro ¿eh? a la hora en la que estás por llegar al AT&T Stadium, que lo vas, lo ves desde afuera y dices, esto es un monstruo güey. mide 17 mil metros de altura y 25 mil metros a lo largo y pinche domo poca madre las inmediaciones del estadio, a mí eso yo digo esto es un estadio que te deja con la boca abierta güey. Sí. sí, estoy de acuerdo, el, el Palacio de Jerry Jones es espectacular por fuera, sobre todo por fuera, por dentro también tiene su pinche mármol por todos lados, sí, de nuevo rico, güey, pinche Jerry Jones, güey. Este, <risa> pero sí creo, güey, que para que un estadio, a mí, por, por lo menos lo que más me gustaría, más allá de la tecnología, de la funcionalidad, creo que cualquier estado de Estados Unidos cumple con eso y, y más, el de Las Vegas, el de Atlanta, el de Minnesota, el de Dallas, etcétera, etcétera. Sí creo que el ambiente y el color es lo más chingón que te puede imprimir en un estadio. Por eso para mí mi favorito sea la bombonera. Y en segundo lugar, si algún día lo conozco, el del bolso. ¿Y no meterían por ahí el Azteca? O sea, también si le metes eh, tradición, historia. O sea, tiene... Vio coronarse a Pelé, vio coronarse a Diego Armando Maradona y ha tenido de los mejores partidos de la historia. El partido del siglo, si no me equivoco, que es Alemania-Italia Italia, Italia. en el Mundial del 70. Y luego tuvo por ahí el Argentina-Inglaterra en el gol del siglo de Maradona que se quita a todos. La mano de Dios, esa final del 86 que fue buenísima. O sea, yo sé que está viejo, ya le van a meter su manita de gato, pero el Azteca yo creo que sí entra entre los mejores de la historia, güey. Sí, 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 o sea, definitivamente, más por lo que ha vivido, eh, porque yo, si no me equivoco, fue el primer estadio que me tocó ir, este, uh -huh. yo viviendo, imagínate, me, me, me crié en Aguascalientes, eh, en Ciudad Juárez y en San Diego, donde no había fútbol de primera división en ninguno de estos lugares, mi primera vez que fue al estadio fue en la Confederaciones del 99, que mi papá me llevó, uh -huh. mi hermano y a mí con amigos. Partidazo. Entonces, imagínate, o sea, nos tocó uno de la fase de grupos y, y evidentemente la final. Mi papá dijo, si México llega a la final, volvemos a la Azteca. Yo ahorita entendiendo cómo era el fútbol mexicano, dije, igual y lo dijo así al vapor para decir, nada, yo no creo que México va a llegar. Y llega y pues pudimos a ver ese México-Brasil y no, o sea, el, al momento en que entras a la cancha de la Azteca, volteas arriba, dices, güey, ¿qué es esto? O sea, es, es, es eso, imponente. cuando volteas para arriba, cuando estás abajo, bueno, a mí no me ha tocado estar a nivel de cancha a ti varias veces, Lord, pero estar sentado en la parte de abajo y voltear para arriba y de la misma manera, estando hasta arriba, en, en aquella final en la que León le gana al América, fui con la porra de León, que es cabecera y hasta hasta ribota, volteabas para abajo y decías, no mames, qué miedo, güey, se empieza a sentir así como vértigo y dices, esto es impactante, cien mil personas, porque ahí todavía no le hacían la remodelación de que del estadio de Coca-Cola y le quitaban ciertas butacas y el palco ahora este de, de Azcárraga que uh -huh. hicieron su canchita para que ahí estuvieran los niños jugando mientras Carlos Darwin Quintano metía goles. Eh, claro. Te impacta también eso, pero antes le cabían cien mil cabrones. Sí, sí está cabrón. Yo, esto, esto casi está muy romántico y muy mamador. Pero la primera vez, güey, en mi vida que me cuestioné la vida, o sea, decir, güey, verga, qué chingón estar vivo. Esto luego fuera mamada, tendría como 10 años. Y fue una América Chivas, güey, que fui, güey. Y no podía creer que yo estuviera adentro de la Azteca con toda la gente, con toda la afición, las dos aficiones, eh, las porras, los equipos. En ese momento era muy, muy, muy americanista. Y sí dije, güey, puta, ¿por qué estoy aquí, güey? La neta, me, me sacó mucho de pedo ser América Chivas, wey. Es que sí, hoy creo que lo vemos todo muy normal, eh, pero antes esa, eh, eh, a mí, yo tuve esa misma sensación de que no puedo creer que estoy en, en, el, en el Azteca en un partido de México. 
O sea, ¿cuántos uh -huh. darían lo que fuera por estar aquí? Y, y, y probablemente es cierto, todo el mundo hubiera querido estar en ese partido, pero como de que ya es como ir a misa el domingo, güey, ir al estadio, ¿no? Este, sí, más sí, allá sí. como una tradición, pero ese, ese primer momento, ese enamoramiento, ese abrir... Eh, la mente, el cuerpo, espíritu, porque sí creo que es una experiencia que, que no solamente implica la, 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 la vista, o sea, dices, eh, no puedo creer que estoy aquí, eh, como uh -huh. en que lo ves, no sé si al inalcanzable, pero lo ves lejos, ¿no? La oportunidad sí. que tienes de ir al estadio, eso para mí fue, fue, fue muy real, eh, pero eh, en cuanto a quitarme lo romántico, a mí el Sofa Stereum me vuelve loco, la neta. O sea, me encanta el AT&T, pero el Sofa Stadium, Se por todo lo que es alrededor y de donde te encuentres en el estadio, puedes ver espectacular el, el partido. ¿No, no, ¿No sienten que un domo le quita un poco como ese, ese calor de estadio? Fíjate que no se siente en, en el SoFi porque tiene como una especie de... Es como un mini domo donde se ve la luz okay. del sol entonces parece mm. que está abierto no no parece que sea solamente iluminación me ha tocado ver ahí partidos de fútbol y de fútbol americano y la el ambiente futbolero por ejemplo a mí que me tocó en el México Panamá en la final de la Copa Oro sentías mm. y, y digo el ambiente la atmósfera no el partido en cuanto estrictamente al ambiente sentías una fiebre mundialista de verdad, el ambiente estaba es que eso como que chingo, nunca lo había visto en Estados, sí. en Estados Unidos. Eso estuvo muy chingo. Y que eso es lo que te provoca también la selección mexicana y la ciudad en la que estás. O sea, donde hay una ciudad con más mexicanos en todo el mundo. Entonces ya desde ahí eso le agrega un saborcito. Pero eso que dice Yaka, o sea, yo sé que también es tema de otro podcast en el que Yaka es este protagonista y estrella. estrella. Sí, estrella, las... correcto, perdón ahí con mi, con mi confusión, pero wey, creo que, sí, por ejemplo, eso que dices de que un presidente, felicidades que a un domo le quita como ese saborcito por eso yo creo que son tan importantes, tradicionales y el ambiente tan chingón en los partidos de fútbol americano colegial, en donde no son domos, donde ese estadio del 1920, del 1940 que le caben 100 mil cabrones y todos así, al mismo ritmo todos vestidos igual, todos colegiales ese saborcito así como de fútbol sí. de los ochentas que me imagino así se vivía aquí en México dices pues a lo mejor también la tecnología y los millones y millones de dólares que le invierten ahora el NFL a los estadios le quita ese saborcito puede ser ahora bien, vamos a entrar en materia dispuesta ya se celebró la séptima fecha de la Liga MX América perdió el invicto América parece que no es el mismo del torneo pasado y hay muchos factores, ¿no? Puede ser el tema físico, que obviamente no tuvo tanto tiempo de pretemporada, ha estado eh, dosificando jugadores, algunos no los ha tenido disponibles, Jardine. Después de lo mostrado en estas siete fechas, ustedes siguen poniendo como el gran favorito a las Águilas del la América para repetir el título. Yo 100%. Para mí no, no hay que encender alarmas, no hay que armarla de pedo. Ya lo platicaron la semana pasada, es el equipo que menos descanso tuvo. Eh, creo que es poco a poco, güey. Y, y el América va a quedar entre los cuatro primeros lugares y con eso no va a tener ni medio pedo para estar en la liguilla. Eh, no sé si favorito al título como tal, creo que son, otra vez, cuatro favoritos al título porque Cruz Azul se suma ya. Ya no son nada más tres. Para ti, Padilla. No, órale. Es que, híjole, yo, yo sí veo a la América en crisis y a pesar de que le ganaron el fin de semana pasado a León, remontan contra el Real Estelí, o sea, llevaron ya dos victorias después de una racha de tres partidos de manera consecutiva a la que no lo podían conseguir. Ahora se suma un cuarto, digamos ahí entre comillas, en un lapso de dos semanas y media, tres. Y si veo a la América muy mal, sin idea, creo que muchos jugadores con una baja de nivel importante, sobre todo Sendejas, a lo mejor Kevin Álvarez por ahí, creo que también esta baja se debe a Henry, extrañan mucho a Henry, ya está regresando de a poco, pero... Yo creo que a la hora en la que llegue la liguilla las cosas van a cambiar. Me da muchísimo gusto ver la tabla así, en la que los equipos populares o como les llaman grandes están siendo protagonistas. Pumas está hasta arriba, Cruz Azul está hasta arriba, Chivas nomás porque la cagó, pero debería de estar hasta arriba ahí también. Y hay una diferencia de únicamente dos puntos entre el primero y el sexto lugar. Si la liguilla llega de la misma manera que en la que estamos viviendo este torneo regular, va a ser espectacular. Y yo pondría, como dice Yaka, hoy cuatro candidatos al título. Yo igual, cuatro candidatos serios, potentes y contendientes al título, los cuatro, 
metiendo al América al parejo ahí en el mismo nivel que todos los veo muy bien jugando a varios equipos. Y yo creo que eso es lo que provoca el América, ¿no? Porque apenas es la primera derrota. Es la primera derrota del sí. América. Cuando Chivas pierde su primer partido, sí, exactamente. Cuando Chivas pierde su primer partido, hay drama. Yo no lo creo. Yo no veo que. Estamos acostumbrados. Exacto, exacto. Es, es lo normal. Pero ahí es donde yo creo que cambia la exigencia, la demanda. Y no me voy a meter en el rollo de grandeza, eso se lo dejo a Ceballos y a, y a, y a Pollito. Pero o sea, ahí es donde yo sí creo que a Chivas se le apapacha en ese sentido. Porque Chivas es un no, equipo cabrón. grande, eso es indudable. Pero eh, ya cuando desde la cabeza te dicen, no, pues clasificar a la liguilla era uno de nuestros objetivos, dices, hay una diferencia, hay una diferencia entre lo que busca un equipo y el otro. Y no es por meter a Chivas en esta misma conversación, pero, o sea, América perdió y provocó algo, algo más fuerte que la primera derrota de Chivas. De acuerdo, y Chivas va a estar ahí también, eh. o sea, por más que haya dejado escapar la, la victoria contra el Mazatlán, eh, creo que el proyecto Gago y Chivas, como se está imprimiendo el estilo y demás, va a estar ahí. A mí lo que me sigue quedando duda es que más allá de ímpetu, más allá de estilos, más allá de ganas, no sé si tengan la calidad real y necesaria para armársela de pedo a estos cuatro que sí son contendientes. Y es que ahí es el tema, sobre todo porque Chivas, eh, digamos, le ha favorecido hasta cierto punto el que hayan tenido un calendario cómodo de momento en este arranque de torneo, pero también le puede perjudicar que el cierre del torneo le va a tocar una seguidilla de partidos pesadísimos y entre ellos pesados en nivel y pesados en estrés, en todo lo psicológico y todo lo que involucra más allá del fútbol, esos tres clásicos nacionales en 10 días, que son eliminatoria, que son tres puntos para la Liga MX al final del día, y luego por ahí se les junta con Cruz Azul, se les junta con Pumas, o sea, se les junta una seguida de partidos pesados en donde Chivas, con o sin rendimiento, si lo logran sacar, ya automáticamente para mí sí se convertirían en un candidato a lo mejor ya está por encima de Pachuca, a lo mejor hasta al nivel de Rayados, al nivel de Tigres, porque mis respetos si logran avanzar esas eliminatorias con tanta cantidad de partidos en tan pocos días y con tan nivel de, de rivales tan pesados, va a estar sí, por, muy difícil para ganar. Porque mira, o sea, le, le toca a Necaxa el siguiente, uh -huh. que está a modo, pero después se le viene Pumas, Cruz Azul, América, León. Uh -huh. América otra vez, América otra vez, Monterrey y después cierran con Puebla, Pachuca y Querétaro. O sea, marzo, marzo es la clave. No, 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 qué locura. Pumas, Cruz Azul, era Pumas, uh -huh. Cruz Azul, tres contra América y Monterrey, ¿verdad? O sea, de los Exacto, pesados. Y, y, y León ahí en medio tirando, tirando paro. Tirando paro. Sí, <risa> sí, sí, sí. Oye, pero bien Pachuca, ¿no? Una sub-23 sí, con Rondón y con Idrisi. O sea, eh, qué eh, jugador eh, Idrisi. La neta sí, los dos los dos a mí me encantan. Idrisi ha sido la verdad que una una de las lindas revelaciones porque hablamos de jugadores talentosos que vienen a la liga y es no se tienen que adaptar y tal, tal, tal para la madre. Pachuca la elevación no es no es cualquier broma tampoco, no es como Toluca, Ciudad de México y, y, y lo veo jugando a un alto nivel, un alto rendimiento y lo mejor es que hace a los demás jugar todavía aún mejor. O sea, logra potenciar las virtudes y ahí es donde yo se la doy a Almada, la neta Almada, la neta, pinza más una pistolototota eh, lo que hizo con Santos también trabaja muy bien con los chavos y, y hoy lo vemos con Pachuca y no es de que los tenga que poner porque no tiene para más, o sea, les ve calidad, les ve talento y dicen estos pueden jugar en primera división Sí, no, estoy de acuerdo y ahí puede ser como un speech muy choteado y, y casi siempre pues, recurrimos a esa, a la básica de cuando le empieza a ir bien a un equipo que no tiene tantas estrellas, agarras y volteas a ver al entrenador, pero creo que esta es eh, el mejor momento para hablar de Almada, porque si nos acordamos de ese equipo que llega a dos finales de manera consecutiva en los primeros torneos de Almada, mira me salió un globitos, sí, y en la que gana un título... Alguien de regreso, ¿eh? 
Gracias, Mariana. Eh, ya no es para nada este equipo. O sea, se acordarán, estaba eh, Oscar Murillo, estaba Ustari, estaba el chiquito, digo, estaba chiquito, sí, estaba Luis Gerardo Chávez, estaba Avilés Hurtado, estaba Nicolás Ibáñez, hoy estaba la Chofis López en un gran Ocho. nivel, estaba Kevin Álvarez, estaba el Pocho Guzmán. Hoy ya no hay ninguno de esos jugadores. Volteas a ver la plantilla y de verdad es raro que conozcas a la mitad o más de la mitad del equipo con dos piezas fundamentales al ataque Idrisi y Rondón, digamos dos jugadores europeos, entre comillas porque Rondón se aventó casi toda su carrera en el fútbol europeo y dices, ¿a poco con esto basta? no, no es que con esto basta, basta con la mano de un entrenador que era para la selección cabrón Sí, sí lo de Almada está, está cabrón, a mí me recuerda mucho lo que era la Volpe en sus momentos y en sus épocas noventeras, dos mileras Eh, lo que la golpe hizo un, un lapso con el Atlante, sobre todo con el Atlas, en un mini lapso con el Toluca. Eh, y sí creo que como a la golpe le llegó un poco tarde la selección, ¿no? Ya para 2000, para el proceso 2006, yo creo que Almada en algún momento le llegará y creo que Almada le hará mucho bien al fútbol mexicano y lo que está haciendo que es de Pachuca porque aparte lo aguantaron el torneo pasado que fue bastante culero. No es algo que hace normalmente Pachuca y lo hace bien. Sí. Eh, creo que va a rendir frutos y sobre todo no solamente para Pachuca sino para el fútbol mexicano porque de ahí empiezan a salir otras nuevas joyitas Sí, tal cual y, y creo que ahí es donde vemos una diferencia también en directiva con el resto eh, donde entienden justamente el contexto de que a ver güey te, te desmantelamos todo el equipo estás jugando con puro chamaco eh, entendemos eso no, po- no te podemos exigir a que seas eh, que entres dentro de los seis primeros entonces ahí, ahí sí le doy ese, ese, ese aplauso al, al Pachuca y Cruz Azul Eh, ¿Qué les parece? O sea, Cruz Azul, de los equipos, creo yo, más eh, en en relación al torneo anterior, es el el que mejor ha hecho las cosas, siento, de un torneo para otro. Eh, Estaba abandonado, eh, era el asme reír, hoy lo vemos de líder, pero pero no solo eso, sino jugando bien al fútbol. ¿Qué le ha resultado para ustedes, eh, ahora sí que el presente que tiene la máquina? Para mí, tiempo, eh, para mí, adaptación de algunos jugadores. El gran pedo de Cruz Azul no es ahorita, güey. El gran pedo de Cruz Azul va a ser realmente transformar y capitalizar este buen momento en algo ya trascendente en la liga, güey. Porque si volvemos a lo mismo de siempre y el Cruz Azul pierde en semifinales, eh, va a seguir siendo el reír de toda la liga, de todas formas. Y yo, yo voy ahí con cerrar bocas, o sea, es lo que ha hecho Cruz Azul este torneo. A mí me da gusto, muchísimo gusto por el tema de Escobar, cómo arrancó el torneo, o sea, todo estaba cuesta arriba con el tema de, de Anselmi, que se había peleado con el capitán en la primera jornada, se acordarán, en el Ciudad de los Deportes, en el Azul, que gritaban y coreaban el nombre de Escobar, así como... Eh, poniéndose a favor del jugador que despidió la directiva, que le dijo no, vamos a confiar en el entrenador que siempre debe estar por encima del entrenador del jugador, por muy cabrón que tú seas como jugador, vas con el entrenador que aparte acababa de llegar y cómo han cerrado bocas, y a mí también me da gusto por el Estadio Azul o sea, a mí no me tocó crecer con un Cruz Azul jugando en el Azteca a mí me tocó identificar siempre el Cruz Azul jugando en el Azul en donde sí, muchas tragedias sucedían, donde perdieron final donde les remontaban, donde América llegaba a ganar, pero para mí esa era la identidad que tenía la máquina en su estadio azul y creo que cuando regresan a la Azteca eran como los apestaditos, los que les prestábamos ahí la cancha porque no tenían dónde jugar, porque se iba a hacer esto según un centro comercial y vuelven y a las primeras de cambio mira dónde los tienen y jugando bien como dice Lord, apedreándole el rancho en todo momento a Tigres, no se les daba el gol y al 80 llega a través de un autogol que si no lo metía Diego Reyes creo que por ahí llegaban a rematarlo algún jugador de Cruz Azul, si no me equivoco iba a ser Eric Lira quien empujara el balón hacia adentro, tienen 16 puntos, wey. 16 en 7 partidos, porque Pumas hoy es segundo lugar, tiene 15, pero con 8 partidos, o sea uno más que Cruz Azul, yo sé que América, Monterrey, Pachuca, ellos sí también tienen 7, pero no, 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 o sea lo de Cruz Azul Tampoco creo que le alcance para ser campeón, pero de momento Anselmi, ¿qué más podemos decir? ¿Qué palabras así de halago parece, güey? Sí, pero también por, por eso nada más rápido, sí creo que es muy temprano para decir que están cayendo bocas, güey. Es Cruz Azul. Pero ¿no crees que, que han superado? O sea, yo creo que ya hacer 16 puntos en 7 jornadas para ellos ya diría, está puta, 
por encima de todas las expectativas con jugadores que tampoco es que tengan la gran plantilla, a ver, se les chinga el Toro Fernández, que también como fue criticado su fichaje, porque pagaron 11, 12 millones de dólares por un delantero que era así de a poco, güey, metiste cinco goles en liga y vas a pagar 12 millones de dólares por él. Ahora juegan con Sepúlveda, están varios chavitos, varios que ni siquiera habían pisado nunca nuestro país, entre ellos el portero, entre ellos Piovi, el Lolo Farabelli, varios que no tenían ni idea de nuestra liga y mira, para mí se ha cerrado bocas la máquina. Sí, y eso, ¿no? O sea, pierdes a un jugador importante como el Toro Fernández y, 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 y no lo... Hasta cierto modo, yo veía el partido contra Tigres y te acuerdas a mitad del partido, oye, estos güeyes acaban de perder a su centro delantero y están dominando a Tigres como nunca lo habían dominado en hace mucho tiempo. O sea, yo vi la posesión, era 66% Cruzul, que le quites la pelota a este equipo de Tigres, o sea, no es cosa fácil, o sea, ahí, ahí sí le doy mucho crédito al trabajo del entrenador. Sí se ve la mano de, de Anselmi, porque así no jugaba Cruz Azul el, el torneo pasado. Incluso con el Tuca le costó mucho jugar así. Entonces, ahí, ahí sí le puedo dar el crédito a, a lo que yo había criticado inicialmente. no Apostar uh -huh. por la directiva con Iván Alonso, por cómo había salido el proyecto de Martín Anselmi, que sí le fue bien en Independiente del Valle, pero o sea, aquí se está viendo el reflejo. Eso es lo que yo, yo le doy todo el crédito de momento. De momento. Ya hasta Rotondi se, se atreve a, a hacer un tunelcito y dejar, dejar en ridículo a Guiñac. Se cachó, güey. Lo decimos cachó, mal, ¿no? Sí. Sí. Aunque, Cal, mira, vi el video el y no sé, digo, sí veo que lanza, lanza el pie. No sé si le da, a, creo que es Adita el que le intenta dar. Sí. Este, al final, si lo va a protestar Cruz Azul es porque cree que tiene ahí, hay algo, ¿no? Y algún jugador sintió algo. Pero sí, este, no me queda claro si hace contacto, pero pues ahí intenta soltar el viaje a la patada, ¿no? Sí. Pero ya la intención es lo que cuenta, ¿no? Así como las flores que llevé aquel 14 de febrero y el globo no estuve de manera presencial, pero la intención fue lo que contó. Me parece que, aunque si Boldi no termine dándole la patada a Willardita, el defensor, terminas intentando hacerlo y un entrenador, si nos quejábamos del piojo, nos quejábamos de Alonso hace par de semanas, tres semanas cuando tuvieron ahí la discusión en el vestidor o en los vestidores del Estadio Azul, para mí esto también es reprobable porque híjole, aunque no le pegues, eres el director técnico de un equipo de que intentó tirar la patada eso me queda clarísimo que lo intentó hacer y está fatal cabrón. como las sí, flores eh, mi querido Yaga, las flores de, de Padilla es dar y intentar dar eso es lo claro, que quiera llegar, dime eh, Santiago Padilla Sí. Del 1 al 100, ¿qué probabilidades ves de que ese, eh, sí, ese, ese regalo, esas flores, en algo te ayuden y, y cortes con la soltería? A ver, yo creo que ayudar deben de estar ayudando, o sea, de, dudo que hayan sido intrascendentes, okay. dudo que todos esos mensajes de apoyo, no sé si los vieron, sí, eh, sí, y si sí. no los invito a que, que chequen las redes sociales de Mariana, en la que todos me agradecían por mis actos de caridad que he tenido para con El ellos riñón. a lo largo de mi vida. Sí. He donado riñones, he pagado colegiaturas, eh, medicinas para curar, curar enfermedades que antes no tenían curas. Yo he descubierto la cura para muchas de ellas. Me parece que sí va a ayudar gracias a, al apoyo de toda la gente en las redes sociales. Pero del 1 al 100, pues, ¿qué te podré decir? Un 50. Creo que el otro 50 ah, está en está mí. Bien, y el bien. otro 50 está en mí, digamos, de manera presencial, ¿no? Ya nada de, de videitos y vestido Me con esa una pinche gorra de, de americano. Qué bonito, ¿no? Encanta, qué bonito sí. esto. Qué bonito. Me encanta, me encanta. Me gusta, me gusta y no me asusta. Oigan, este. No sé. Eh, ¿Vieron el partido de Monterrey contra Toluca? El, yo, sí. ¿Vieron el, el impenal? ¿Vieron el, el impenal, impenal de Luis Enrique Santa? Yo, ver, yo no lo tenemos, vi. Pero pero tenemos producción. Sí, tenemos favor, producción. Tenemos producción. A ver, venga. Venga, Pepe Freddy. <ríe> la revisión en campo mi decisión es sin penal y sin <risa> balón a tierra a ver, bueno, 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 bueno. después de la revisión en campo mi decisión es sin penal y sin tarjeta roja no falta balón a tierra bueno Ay, esto desató bueno. cualquier cantidad de, de, de risas y de burlas para Luis Enrique Santander pero justamente yo abriendo mi, mi, mi ex o mi Twitter, me niego a decirle ex, la neta. Sí, este, sí no, es Twitter. Me encontré con un post de, de, de Paulina Chavira, que es una 
asesora lingüística, participa mucho en, en W Radio y dice el prefijo in, im, expresa negación o privación. Impenal suena raro, pero es una palabra bien formada. Solo Está hay que recordar que antes de P se escribe M. Siempre tranquilo, nunca intranquilo, Luis Enrique. Así es que Santander Un genio comprendido, Chivander. No, un avanzado sí. Santander. ¿eh? Ahora, que también la calabacearon ahí en una expulsión este, para el jugador de Toluca en el primer tiempo, pero bueno, al final la Monterrey no pudo. ¿eh? Por Tiago Volpi, Puta, por el impenal. Volpi sacó, por... Volpi sacó una impresionante, güey. Es así, sí. estuvo muy No, cabrón. no, no. Sí, una doble claro, la que fueron dos. Que fue, fue de Romo y un, un mano a mano con Romo y luego era de Gallardo que fue un cabezazo que ya iba para adentro y ¡paz, cabrón! así como con como gato volador así se avienta ya de ladito impresionante y me da muchísimo gusto sobre todo por él por sí. cómo le abuchearon, por cómo le gritaron a media semana después de que el Toluca cayó eliminado en la CONCACAF Champions Cup y poco más ahí de Toluca en ataque, o sea, sí fue mucho más cargado para Rayados, pero en defensa todas se la deben a Tiaguito, toda, toda, toda. Y no era fácil ir a meterse al gigante de acero, ¿eh? y menos para cómo está Rayados siempre. Como estaba Toluca también. Justo, es que creo que después del, del oso de la tragedia de mitad de semana, el Toluca lo que tenía que haber hecho es, es eso, o sea, sacar el, el empate, el punto, el 0-0, el milagro, como sea, porque una derrota sí creo que te hubiera puesto mucho más en pedos al, al cuadro de mi Lord. Wey, de los que Yo creo que corren a sí. Paiva, o sea, si hubiera sí. pasado si algo catastrófico, corren a Paiva. No, y aparte sí. porque, o sea, le han tocado malas jugadas a, al Toluca. Creía yo que estaban muy bien. Eh, esa victoria que le hacen a León 4 por 1, esa ida en Costa Rica, en donde decías, puta, el Toluca está convenciendo. Pero luego viene la derrota media semana con Chivas, en la que Toluca había jugado un partidazo. Les terminan anulando un gol a, a, al propio Alexis Vega, en donde dices, ay, cabrón, este. Toluca termina perdiendo, pero fue un juegazazazo de las chivas, juegazazazo el Toluca 3 a 2, si no me equivoco, fue como terminaron. Entonces yo decía, pues mira, Toluca me parece que para sorpresa muchos entre ellos para mí, porque Paiva me tocó verlo dirigir aquí a mi fiera y fue un asco total. Yo decía, pues qué cara tan linda está mostrando el Toluca, mucho juego a primer toque, Meneses recuperando su mejor versión con Nacho Ambriz. Y ahora esta derrota hubiera sido todavía irse para abajo en picada y con esto, pues mira, mínimo agarras abuelito para ver lo pues que sigue. Sí, no sé qué partido les toque en Lord, pero yo creo que el Toluca no está tan mal como mucha gente quiere decir que está. ¿eh? Siento eh. que se exagera ahí un poquito. Yo creo que sí está. O sea, yo aquí cuando lo veo con entrenadores que no les fue bien en el fútbol mexicano, el caso de Beñat uh -huh. San José, que también le doy un asterisco porque no es fácil dirigir a un equipo como Mazatlán pero también Renato Paiva, tú lo tuviste en León, ¿cómo le fue a Paiva en León? ¿Qué dejó un Paiva en León? Y, y esto no es de, de tirar calabazos, o sea, de verdad ¿aportó algo? ¿viste algo distinto? Creo que lo que dejó Paiva en León fue encontrar la mejor versión de Fidel Ambriz, eso probablemente sería lo único y él trajo al que fue en su momento una, digamos entre comillas, salvación de León en defensa porque él descubrió en un amistoso que jugamos de pretemporada contra la UDG a un central de nombre Paul Belón y lo ficha después de esa pretemporada llega a León y de inmediato se hizo titular porque teníamos ahí varios lesionados y Belón no jugó mal y fue de los de las pocas cosas buenas de León en ese to torneo, torneo y medio con Paiva pero el rendimiento del equipo fue deplorable deplorable, se decía que también había dentro del vestidor, todo estaba roto, todos estaban bronqueados con él eh, entonces no, pues yo tengo muy malos recuerdos, a eso. Y, y no es que sean recuerdos de hace mucho, eh. o sea nos dirigió hace un año, año y medio más o menos, sí. a eso iba sí. y, y ahorita ya, que ya. ahorita que mencionaba a Nacho Ambris, que creo que fue la última buena versión de León, con mi Nachito güey, de toda la vida, Nacho Ambris va a sufrir un chingo güey. Un chingo con Santos, güey. Sí, yo también así lo creo. No va a ser fácil. Yo confío en lo que pueda hacer Nacho Ambris con el entrenador, pero si Santos mantiene esta tónica de vender a sus grandes figuras, no poder quedárselas, va a estar muy complicado competir. Deja tú pelear por títulos, va a ser muy complicado competir. Ya se hicieron de Bruneta, anteriormente Gorriarán, y así nos podemos mm. ir. O sea, grandes jugadores que sí, han llegado a, a Santos, o sea, Diego Valdés, este Chucho Benítez, o sea... 
Pero bueno, vamos a, 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 a... Los voy a poner a pensar a sus momentos sublimes favoritos del fútbol mexicano. Aquí va el mío. Aquí va el mío. <risa> Estaban en un minuto de es silencio y llega idea. este fino caballero y dice lo siguiente. Por favor, corre audio de nuevo, por favor, productor. El perdón no sabía, es fantástico. Es que dijo, no mames, no está hablando nadie, es mi momento de brillar. Yo voy a salir, cabrón. Y eso es solo es a México, es mágico. Yo lo tengo clarísimo, el mío. No es de la liga, pero seguramente todos, sobre todo tú, Lord, yo creo que tú te has en unas sillas, mi Santi, pero seguro lo sabes. ¿Se acuerdan de esa putiza histórica entre Toros Nesa y la selección de Jamaica en un sí, como. Cómo no. Una cancha, pues no sé, pues, casa de la chingada, un, un estadio ni siquiera oficial. Y yo me acuerdo ahí de Lucenhoff, de Arangio, este, de Miguel Herrera agarrando palos, piedras, los jamaicanos también, güey. Fue una putiza realmente que, que creo que solo en México, güey, pasa. Qué raro, yo no sabía que habían jugado Toros Nesa y Jamaica. ¿Ah, ¿Nunca has visto esa no, marisa? Sí, fue antes no. de Francia 98. Antes pero de Francia 98. Agarraron, o sea, pero fue una macroputiza de las más feas que, 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 que han estado. Madres, no, yo no sabía. O sea, pero eso. realmente ves a los jugadores, güey. O sea, Germán Aranquio, Federico Lucenhoff, este Miguel el Herrera, Pony, no el, el Pony Ruiz. Ah, no, el, el Pony Ruiz acaba conmocionado porque creo que él es el que. Él estaba caminando. Solito, güey. O sea, güey, no se la madre pedo a nadie. Y un jamaicano por atrás. Y mocos tuyos, güey, por atrás. Suelo, güey. Se queda ahí conmocionado. No mames. Y este. Y ya todos los demás ahí metiéndose unos chingadazos, pero con piedras y o sea, de llano. Yo mi favorito lo tengo muy claro. Creo que es muy obvio, es muy básico, es muy recorrido en redes sociales. La muertiña dejó el wiki. Este tiro libre que, que, que cae a la boca del área de Cruz Azul. Y a la hora en la que Wiki cae al piso y ve que el balón está por ahí mete la manita para desviar el balón y se hace el que quedó como muerto así para que nadie lo vea que fue mano y el árbitro no se dé cuenta y literal no se dio cuenta pero es que ves la secuencia así en cámara lenta donde Wiki estira la manita tantito para tocar el balón y luego se queda como si estuviera tirado muerto, conmocionado <risa> como si fuera el Pony Ruiz después de la madriza contra Jamaica dices no mames esto es mi Liga MX carajo sí, no. Bueno, no, no Nacho Treyes se metía a la cancha, güey, como para desestabilizar sí, sí. y... Pues sí, y claro, bueno, mi loco una vez se metió también a, a una buena madrina. Sí, con el América, ¿no? Con América, sí. Él está con el América, sí. No, no hemos tenido cualquier sí. cantidad de episodios hermosísimos, hermosísimos. Un tlacuache, ¿se acuerdan en Veracruz? El Jarochito salió sí. hace poco un tlacuache. Fue el... Fue justamente el MVP del partido. No había pasado <risa> nada en el partido. Nada. Bueno, hubo una vez, güey, en el... Creo que era la temporada del 94. Eh, que era el, el América de Ben Hacker, güey, con Villic, Calusha, este, Del Olmo, todos estos cabrones. Y en esa época existía el Correcaminos, en primera división, güey. El rector de la Universidad de Tamaulipas, o no me acuerdo si era el, el rector o el dueño, un pedazo así, se, me, se registró como jugador y dijo, a la chingada yo voy a jugar, cabrones. <risa> Cabrón tenía 60 años, un pedazo así, gordo, y la madre ya tiraba la mierda. Y jugó, güey. <risa> no, hermoso, no, es Oye, también el de Cuauhtémoc, cuando le hacen su partido homenaje ahorita que dices de jugadores ya, ya cascarones, ya gordos, ya retirados, el que juega contra Morelia y que hace una picadita y sí, que iba, que pega en el travesaño. Sí. Si metía eso, Cuauhtémoc, se caía el Azteca. Yo lloré. Ese día, que ahorita, yo lloré, güey. Sí, estaba sí, gordo, lloraste. Estabas no, ahí o pues qué, puta, Era así, árbitro, no pites el final que se nos va el cuau, cabrón. No, puta, yo cuando vi ese tío dije, no, mama. O sea, iba a ser un golazo, cabrón. Golazo. 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 Pero sí. O sea, de los mejores de su carrera, güey. Sí, fácil, fácil, fácil. De los grandes momentos sublimes que nos ha dejado el fútbol mexicano. Y en otras cosas, para sonrisa de Santi Padilla, se viene. Se viene este verano. Se confirma, no Mariana ah, Velázquez de León. Hablar del, de se viene Mbappé al Real Madrid. Pero ahora no, sí ya, ahora sí ya, o van a seguir con la misma de... de, de ya firmó wey, un yo contrato. Hasta, pero yo soy hasta el huevo de eso, güey. Puta, Pedrero lo anuncia cada dos semanas. Este, güey, ya, ya. O sea, yo hasta que no lo vea realmente con la playera al lado de Florentino, no lo voy a creer. Bueno, una... No, esta sí ya. 
una publicación del diario Marca, eh, que sabemos es muy confiable, eh, firmó un precontrato del Real Madrid por cinco temporadas, un salario entre 15 y 20 millones de euros anuales y una prima de fichaje de 50 millones de euros. Qué bonito, ¿no? O sea, no va a ganar lo mismo que el París, pero, pero sigue siendo una platota. No, sí, claro. Totalmente. Y, y, y el otro día escuchaba, perdón, Santi, el otro día escuchaba, creo que ayer a Maldini, Maldini el, el comunicador español. Sí, sí. Julio Maldonado. Julio Maldini. Julio, este, Maldonado. Y decía, es que está muy cabrón que el Real Madrid, en caso que llegue Mbappé, que parece así va a ser, va a tener a tres de los mejores cinco jugadores del mundo, güey. Con Vinicius, Exacto. Mbappé y Bellingham. Ahí sí, a ver quién para el Real Madrid. Sí, yo hacía también un video. La cosa es, ¿dónde los vas a acomodar? ¿O cómo pues creo los vas que no a está tan difícil para como lo hemos visto esta temporada, en donde juegan sin un delantero centro como titular, con dos extremos marcados, que los dos lo saben hacer bien de delanteros centros, o que lo están haciendo bien porque te están anotando goles, Vinicius y Rodrigo, los dos son extremos, y creo que nada más es suplir a Rodrigo por Mbappé, como si fueras así de súper tranquilito. Claro. Así ah, es un cambio cabecita por, por Henry Martin o cabecita por Julián Quiñones, que aquí es cine allá de la misma manera y atrás poner a Bellingham, Bellingham y adelante Vini Mbappé, lo que dice Yaka. Para mí, tres de los cuatro candidatos a ganar los siguientes 10 balones de oro. El único que me estaría ahí agregado sería Erling Haaland. Sin, y yo creo que los siguientes 10 balones de oro van a estar entre esos cuatro güeyes y que el Madrid tenga tres me provoca un asco. Y Messi, Messi, Messi va a seguir jugando, güey, va a seguir ganando, güey. <risa> no, claro. Messi, Penal Messi va a haber un premio honorífico sí. para el año tras año, claro, eh. o sea, sí. el, el balón de Messi. Sí, de hecho ahorita en la Copa Africana de Naciones ahí tienen sí. ya su premio especial para Lionel Messi. No, este... pues dicen que los Óscares, este, Oppenheimer sí. y Messi van a ser los protagonistas sí, de sí, la noche. Sí, sí, que no te quepa ninguna duda. Ni que no te quepa ninguna duda. No, hablando en serio, este, a mí Mbappé donde más luce creo yo es pegado a la banda. O sea, porque lo han puesto claro. de centro delantero y, y ahí, o sea, digo, es Mbappé, ¿no? Pero eh, si vas a fichar al que mejor actualidad tiene en el mundo, el mejor futbolista de la actualidad, pues yo diría, ponlo donde, donde, o sea, yo, esto es lo que yo haría. Yo lo pongo pegado a la banda izquierda, a Vini lo mando para la banda derecha, Bellingham de enganche y el centro delantero ahí es de, de pues, Rodrigo, improvisa, güey, o, o trata un 9, porque... Si no, ¿cómo le haces? Él mismo lo ha dicho, que se siente más cómodo por la banda izquierda. Y él dice, mi versión prime, mi mejor versión siempre va a ser pegado a la banda izquierda como extremo. O sea, teniendo un 9 eh, fijo ahí. Y lo podemos ver con Francia, que es donde creo que hemos visto sus mejores momentos. Tanto en 2018, que aunque era un niño, un mocoso, estaba ahí Olivier Giroud, que no metía goles. Acuérdense uh -huh. que ni un sí, solo no. tiro a puerta hizo en el 2018. Y luego en 2022, donde Kylian nos mostró su mejor versión, no solo por esa final, sino porque también fue el goleador de la Copa del Mundo, o sea, no solo fueron esos 20 minutos de gloria contra Argentina en Qatar, también jugaba por banda izquierda, porque ahí sí tenía un Olivier Giroud que anotaba goles y también daba asistencias en Mbappé en ese Mundial, pero no creo que Florentino vaya por un delantero, yo, yo no, siento tampoco. que se van a quedar así como están ahorita, jugando con, con Vini y Mbappé en punta, aunque no les guste, tendrán rato para encontrar la mejor versión de Hendrik, posiblemente que Hendrik llegue a jugar como delantero centro, pero ahorita no, ahorita va a llegar de 18, yo creo que eso sucederá cuando Hendrik tenga 22, porque también salió una estadística que para cuando Hendrik cumpla 22, Mbappé tendrá 30, o sea, así de jovencito está Hendrik. De un niño. Sí, está cabrón. Sí, está cabrón. Sí, es ¿Quién, ¿Quién creen que se la puede armar de pedo al Madrid? Es que yo veo un equipo, que es el City. Es Manchester sí. City. Manchester siempre City. el Bayern está por ahí, ¿eh? Siempre el Bayern resucita, algo siempre tienen eso. Pues el Bayern está bastante muerto ahorita, güey. Pero sí, algo tiene que no, Hasta están... el Bocum le gana, güey. Sí, exacto. Qué bueno, me da mucho gusto, me caga el Bayern. <ríe> Oye, yo sí lo siento muy culero. De esta por, temporada. <ríe> lo siento muy culero por Harry Kane. Seguro es la de Harry Kane, ¿no? Sí, sí, ah, sí, sí, claro. Pues es que te digo que soy yo. Harry Kane, Eric Dyer, toda su vida han estado en el pinche Tottenham donde no van a ganar nada, donde estuvieron cerca y no lo pudieron hacer. No van a ganar nada. Y dice, pues a ver, vámonos a un equipo donde seguramente vamos a ganar. Vámonos al Bayern. Ya llevan. <ríe> 17 títulos de manera consecutiva. Aquí está. Y madres, cabrón, que se topa con el, el Neverkusen. 
El Leverkusen. El Leverkusen ya va a ser Leverkusen. Sí, ya ocho son ocho, ocho del mundo. Sí, mames. Y además de y que qué les bueno por mí, la por cara, güey. Les no, pinchó la no, cara no, a Xavi Alonso. Es, es de las historias de la década. O sea, estamos apenas en, el, en la primera mitad, en el cuarto año del dos, de los 2020s. Yo creo que cuando termine lo de, de Leverkusen va a ser de las historias del deporte. ¿eh? O sea, hablando... Eh, de fútbol americano, fútbol, básquetbol, hockey, béisbol, el Neverkusen, un equipo cinco veces ha sido subcampeón en una historia de sesenta y tantos años de la Bundesliga, que los haga campeón un güey que apenas tiene tres años dirigiendo de manera profesional, jugando de esta manera, contra un equipo que era imposible vencerlos, que el Dortmund tenía la oportunidad y la pechofriaban once años de manera consecutiva, el Bayern Múnich ganándolo. Cada no año. mames, qué locura. Sí, y, y, y qué chingón, porque aparte creo que es el comienzo, güey, para Xavi Alonso, de una carrera súper, pero súper chingona, güey. Seguramente va a acabar en el Liverpool, tal vez algún día en el Real Madrid, este, tal vez con España, no sé, pero qué bueno por él. Sí, creo que ese es el paso a seguir, ¿no? Liverpool próximo año, uh-huh. eh, aunque pues estaría bien ver a, a Xavi Alonso en Champions, pero como ya se va Jürgen Klopp, lo van a estar buscando, si no es que ya lo están buscando desde ahorita, y luego aventarse unos dos, tres años ahí, de ahí a que Ancelotti se vaya del Real Madrid, Ancelotti uh-huh. termina contacto, contrato en el 26, entonces por ahí yo creo que es el paso a seguir en su carrera, ir escalando Leverkusen, luego Liverpool y luego Real Madrid, ya de ahí, no mames, the world is yours, diría Tony Montana Scarface cabrón. ídolo de multitudes oye, este y ya para cerrar, ¿quieres hablar de tu león, Padilla? Mm, no, no mucho, este, nos expulsan no, pero hablemos de la chiva ah, nada sí, más para mandar un saludo al Fernando Ceballos porque va a decir, mira, ¿por qué no vino Fernando Ceballos? ¿Qué, qué, no, no, ¿no quiso dar la cara o qué? ya sabemos no por eso ya me gusta que gane las chivas Para ver sí. a Ceballos, porque si no, no lo vemos. Porque ahí es donde yo, yo estoy seguro que iba a decir, no, es que hubo un penal que no nos pitaron y que quién sabe. Mm. Sí, sí hubo un penal, pero no, man, no puedes perder un partido de esa manera, güey. O sea, lo, lo, los errores entre el tal Arrangel, dices, ahí, ahí es donde dices, el equipo no está todavía, todavía para ser campeón. Y también tuvo algo que ver Padilla, porque vi un tuit de Padilla, güey, manoseándose la cabroncísima a Gago y a la Chivas, y que este equipo está cabroncísimo, no sé qué. Y a los dos minutos tuyos, güey, gol. Les, les confieso algo, yo estaba viendo el partido, este pero ya estaba cansadito, o sea, no, no salí el viernes, me quedé como muchacho responsable que soy en mi casa, eh, y el partido fue a las nueve de la noche, entonces ya estábamos rondando por ahí de las once, porque aparte, ya sabes, luego empiezan un poquito más tarde, y entre que ahora los medios tiempos agregan como quince 15 minutos, ya eran como las 11.15 y entonces puse ese tweet y dije ya me voy a dormir, van 2-0 al minuto 70 y tantos, y de la nada ya estoy en mi cuarto y me empiezan a llegar las notificaciones 2-1 y dije, ay cabrón, ya la cagué y luego llega el 2-2 y dije, no mames, no puede ser posible o sea, de verdad ahorita los aficionados de las chivas me han de querer linchar, güey, son la mufa más grande de todos los tiempos nunca había visto mi ya empezando a abrir Jupón o cosas así, güey, de repente notificaciones sí, 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 sí. aparte se ríe porque es cierto, güey Es cierto. No, 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 no. A ver, si les estoy diciendo que soy un muchacho responsable, caballeroso, atento, guapo. Yo traía cremita en la mano, güey, de repente tengo que meterse a Twitter otra vez a editar su Yo me estoy diciendo que no salí el viernes para quedarme a ver fútbol mexicano, sobre todo los viernes que cada vez son mejores, cada vez hay más Necaxa Mazatlán, Puebla Juárez, Puebla Necaxa, no, no, una locura. En esta mínimo jugaban las chivas, por eso les dije, me quedé guardadito, ya me fui a mi camita, cobijado, a punto de dormir, y pasa eso. Nada de lo que está diciendo el señor José Ramón, eso no le hagan caso. Tenemos footboxers, Pepe Freddy, ya lo perdí, o sea, te extraño, de verdad, genuinamente te extraño. No siento esa voz de la razón. No hay hijos del Black no, Man. Ahora, A ver, a toda la nación de Mother Soccer, les, no les no, ¿Qué sí no tiene, les dice? Tenemos unos. Le dicen no. Ah, tenemos ah, uno. Que uno. Unos. Tenemos uno. Nos vamos a escucharlo. A ver. Al único. ¿Qué hay hijos de su Mother Soccer? Desde Tlaxcalita la Bella. Este, nada más para decirles que yo tengo una propuesta. Yo tengo una prima que fue reina de acá del pueblo donde vivo. Fue reina de Tlaxcala. Y la verdad está, está muy guapa, está muy guapa. Este, tú eres muy feo, Padilla, pero pues tienes un poco de fama, ¿no? Y un poco de dinero. Entonces, este, pues si quieres, pues, 
cuando gustes ahí este, te invito a que vengas acá donde vivo y te la presento, carnal. Pero, híjole, se ve que eres medio puñal. <risa> Me encantó el bonito al final. Medio puñal, como, como hasta yucateco, ¿no? Entre yucateco sí. y hidrocálido, es un hidra, hidroyuca. Sí. Si es de Tlaxcala, la prima seguro está guapa. Sí. Eh, sí, pues a ver, y es la reina. Aparte dijo que es la reina, Exacto, entonces pues aquí tiene a su ah, rey. Sí, sí. Ya sí, ves, pues sí, ahí ya. estás con el duque de León, muy bien. Sí, exactamente. El duque de León y la reina, su majestad, ay, ay, realeza. Oye, Pepe Fede, todos esos audios que estamos viendo en pantalla, ¿los estás guardando para el miércoles? No, no, les dije quemar? que sí hay varios. Ah, chinga. Ah, que dijiste, no, y después dijiste hay uno. Sí, sí, solo yo, yo, no. yo escuché claramente uno. No, no nos manipules, Pepe Freddy. No, no, sorry, maybe lo dije mal. Pero Eso sí. es gaslighting, Pepe Freddy. No, lo siento, mi va, va otro. Impenal. Impenal, cabrón. Sin audios, va, va otro para Padilla. ¿Qué onda, hijos de su muerto? ¿Cómo andan? Buki. Estoy terminando de escuchar su capítulo del 14 de febrero y pues, primero que nada agradecerles, ¿verdad? Porque pusieron mi audio, también me gustaría mandar saluditos al, al Rodo y al PPFD, pero especialmente a Padilla, fíjense qué buena idea, un 12 corazones, hay que buscar modersoquerianas o conocidas de los modersoquerianos para, para mandar solicitud y todo con currículum para Padilla, y vamos a arreglando las citas, esa es muy, 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 muy buena opción, feliz día internacional del Chango Rosado, 15 de febrero, de su amigo el Aquiles... Ya les dije, aquí les croto. Saludos. Sí, mira, así estuvo Adrián Marcelo, así conoció a su esposa en un reality claro. de, de amor. Travis Kelsey estuvo también en un bachelor. No, eh, no, yo no lo toco. La que lo toca es otro, pero yo nomás lo menciono, lo saco a colación. Kelsey estuvo ahí, creo que tengo el potencial, el físico, el talento que tiene el señor 87 de los Kansas City Chiefs. Entonces... <risa> Postúlense muchachitas modersoquerianas que aquí tienen a su nuevo Tyrant eh, de México, de León, Guanajuato. Hola, otra saludos, ¿cómo están? Miguel Chávez acá de la Amazonía ecuatoriana. Otra vez saludando, acabando de escuchar su podcast. Eh, contar mi historia rápidamente, que uno, ¿qué es lo más romántico que uno ha hecho? El 14 de febrero, bueno, casarme. Una de las cosas, me casé un 14 de febrero por la iglesia, un 18 de febrero eh, me casé por la ley. Pero lo más romántico que hice fue casarme estando casado con mi segunda esposa. <risa> Aplausos. Así que eso le recomiendo también a Padilla, haga lo que tenga que hacer por amor. Un saludo. Ah, y un pick-up line con decirle, le voy a la América y a los Yankees con eso la conquista, un abrazo para todos, pollito, te cueme hazme un hijo <risa> no, este es un no mames. amante del amor, como diría Luis Miguel se casó dos veces en 14 de febrero Qué huevotes, güey. O sea, la cínico primera, también, ¿eh? No sí. mames la, la primera es, es ridículo y cursi, la segunda es, es ya, padrote <risa> es otro no, nivel, ¿no? Sí. Sí, 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 saludos a Ecuador Vámonos, Lord, que te tienes que ir. Pues fuga, ¿no? Fuga, ya. Sí, fuga. sí uno tiene que, que seguir persiguiendo la chuleta. Santi tiene que ir a la universidad. Yaga tiene sí. que tocar el pandero. Así es que, pues bueno, no así les vamos es. a quitar más su tiempo. <risa> Hijos de su madre. So que los TQM, ¿eh? Siempre me encanta arrancar la semana con ustedes. Yo Igualmente. Es amo. un gran... Eh, sí, es un gran inicio para nuestra semana. Que estén sí. bien. Bye, bye. Pórtense mal. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Una producción original de Footbox.